0: Alcanza, prem, alcanza su identidad eterna en el lila, llega allí, aunque no quiero con esto eh, transmitir la noción de un traslado geográfico porque no, no llegamos a Golok Brendavan tomándonos un, un avión o, un, un, o, o lo que sea, una vímana, a veces el Shastra describe eso en esos términos, ¿no? Cuando Dhruvamara amarás parte de este mundo y llega una, una vímana para transportarlo a Vaikunta y, y es una manera de, de expresar en palabras en... Conceptos tridimensionales, algo que va más allá de todo ello. Es un traslado en términos de, de conciencia, un movimiento interno. Todavía se dice, la experiencia subjetiva cuando uno llega allí, es es, okay. Como, es tan natural la situación de acuerdo a mi potencial último y a la afinidad que uno vino cultivando, que se siente, aquí estoy, aquí estuve, aquí estuve siempre. Aunque al mismo tiempo, interesantemente, eh, podemos decir que existen nuevos lilas ¿no? en la dinámica eterna. Por ejemplo, si la Sanatán Goswami describe en el Brihad Bhagavatamrita cuando Gopakumar llega a Golok Brindavan, y ese es un nuevo lila. Entonces, Gopakumar llega y, y Krishna lo abraza y se desmaya, y los demás asociados se preocupan, ¿qué le pasó a Krishna? ¿por qué se desmayó? ¿Quién será este recién llegado? o algo por el estilo... Entonces existe la posibilidad, de, pese a que hablamos de eternidad, de que, existe, de que haya lo que en inglés llamo un eternal becoming o un eterno devenir. ¿no? Dentro de la eternidad hay capas y capas que de nuevo despliegue por decirlo así. ¿no? De hecho así es como nuestro sida deja, eventualmente se manifiesta. ¿no? no es que nuestra identidad espiritual ya está en Golok en la forma como de un traje colgando en un armario esperando a que lleguemos y no lo pongamos, ¿Mm? al mismo tiempo no está dentro de nosotros. Entonces ese Siddha Deja que está hecho de Swarup Shakti se manifiesta eventualmente cuando nuestro corazón está listo a través de la práctica del Sadhana, ¿no? la, la ocupación en Sadhana Bhakti que en el momento estamos teniendo es preparar el corazón para el descenso de, un, de, una, de una manifestación específica de Swarup Shakti que va a constituir nuestro Siddha Deja. ¿Mm? Esa es la definición misma de Sadhana Bhakti que da Silarupa Goswami. Kriti Sadhyabhavet Sadhyabhava Sadhana Abhida Nitya Siddhasya Bhava Sya Prakatya Mariti Sadhana Bhakti significa ocupar nuestros sentidos para el placer del amo de los sentidos de tal manera que el corazón se prepare para Nitya Siddhasya Bhava -sya, Para aquel Bhava que es eternamente presente y existente y perfecto en el corazón de los Nitya Siddhas. Un rayo de ese bhava, de ese Nitya Siddha al cual uno aspira a servir por la eternidad en raga Bhakti, eventualmente cuando el corazón está listo, un rayo, por decirlo de alguna manera, graficarlo de alguna manera, un rayo de ese corazón en los Nitya -siddha, va a descender en nuestro corazón. Una nueva ola de Swarup Shakti se va a manifestar. Entonces nuestro Siddha Deja se encuentra presente inherentemente en el Swarup Shakti, podríamos decirlo así, pero no como un traje colgando, esperando allí pasivamente, sino como, como una nueva ola, si queremos hablar del ser objectivo como un océano estático, Rupa Goswami así lo hace, Entonces, eventualmente surge una nueva ola dentro de ese movimiento eterno que se manifiesta como este rayo que desciende hacia nosotros. Porque si pensaríamos que el SIDA, si consideremos el SIDA deja... Eh, es determinado, no es algo que implica nuestra elección de cómo nosotros elegimos reciprocar con el bhakti que llega a nuestra vida y cultivarlo eventualmente. Si nuestra sida deja, si nuestra identidad eterna con Krishna, si nuestra relación específica amorosa con Krishna estaría decidida de antemano, básicamente no tendríamos elección en cuanto a cómo deseamos amar a Krishna, en lo cual... Es una decisión bastante importante, diría yo. ¿no? Elegir, no solo elegir amar, sino elegir cómo amar. Porque decir elegir amar sigue siendo una idea abstracta. Yo no elijo amar sin elegir cómo amar. ¿Me explico? O sea, hay no, hay, no existe el amor abstracto, es decir, amo, amo esto. ¿De qué manera? No? Yo no amo a mi, o sea, a mi esposa de la misma manera que amo a mi hijo, de la misma manera que amo a, a, mi, a mi madre, etc. Diferentes variante de amor entonces elegir amar inmediatamente implica elegir cómo amar y si todo eso ya estaría predeterminado la más importante elección en nuestra existencia se nos, se nos está privando de ello no estamos teniendo posibilidades de elegir al respecto sino que todo eso ya está decidido y obviamente esa no es nuestra, la conclusión de nuestra tradición nuestra tradición es una tradición que enfatiza y que afirma fuertemente eh, nuestra individualidad ¿no? y que nos invita a hacer ejercicio de nuestra individualidad en la, en la máxima capacidad posible, lo cual es bastante desafiante porque como almas condicionadas generalmente no, no somos lo suficientemente valientes como para ser plenamente individuos y para estar continuamente tomando plena responsabilidad por cada una de nuestras decisiones. Muchas veces queremos que otros decidan por nosotros, que otros piensen por nosotros, que otros nos digan qué hacer, qué decir, cómo pensar y no tomarnos el trabajo de ser nosotros mismos, no tomarnos el trabajo de ejercitar nuestra individualidad y de vuelta el pleno potencial de nuestra individualidad que únicamente florece bajo la influencia del shakti Y obviamente también si considerásemos que prema o sida deja, etcétera es algo predestinado, predeterminado, eso crearía otro tipo de problemas, ¿no? problemas a nivel teológico, ontológico. Por ejemplo, como mencionamos siempre y lo menciono en mi libro, el regalo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el regalo de Sri Nityananda Prabhu, un tipo de prem que llega a nosotros atrás del gorlila es descrito una y otra vez como algo que fue entregado originalmente por ellos, Gor Nityananda, de manera indiscriminada, ¿sí? sin considerar si la persona es cualificada o no, el recipiente, la naturaleza, el recipiente, etc., y si diríamos todo eso ya está predeterminado estaríamos diciendo entonces el regalo de Gornity Tenanda no es para todos por igual sino más bien de tipo elitista. Ellos han venido a entregar un tipo de prem únicamente a aquellos que están predeterminados para alcanzar ese tipo de prem. Pero eso no, no, es, no encuentra sostén en el Shasta. Y por otro lado qué que decir si alguien diría tenemos prem inherente o si la deje inherente existen logros eternos que pueden ser alcanzados separados de nuestra Sampradaya, que no necesariamente implican Prem ¿sí? o un Siddadeja. ¿no? El logro de Vaikuntha en Santa Raza no implica Prem, sí implica un Siddadeja, una forma eterna perfecta en Vaikuntha, pero no implica el logro de Prem. Uno puede decir en Vaikuntha habiendo alcanzado Bhav, o el logro de Brahma Seyudja, ¿sí? unidad en Brahman, no implica Prem y no implica un Siddadeja. ¿sí? Más bien, no hay noción de individualidad allí. Entonces la pregunta sería si uno considera, uno tiene un sida inherente de un premio inherente, ¿qué pasa en esos casos donde no se requiere prem ni sida deja para permanecer allí por la eternidad? Entonces digo todo esto como para darnos cuenta de cuánto necesitamos a la hora de, de presentar una conclusión u otra, cuánto necesitamos también considerar las implicancias de esa conclusión. Si yo digo esto es así o esto es así ¿qué implicancias genera en relación a otros temas? Y la importancia de obviamente abordarlos y... Y resolverlos y, y analizarlos si sí, bueno algunas ideas para más detalles por favor Kaliyo, Pana, vaya, vaya mi libro <ríe> y quien desee también puede hacerlo al menos se si habla en inglés <ríe> vamos a algunas otras preguntas que que hay aquí a ver aquí hay una pregunta de Nuria <ríe> dice podría compartir algunas palabras acerca de si devi Perdón, y de Srimati Janabadevi y también confirmarme si hoy efectivamente se celebra el día de su aparición. Gracias. Pues sí, hoy se celebra el día de la aparición de ambas, al menos dependiendo de donde uno se encuentre en el planeta Tierra. Yo aquí en Estados Unidos me encuentro y se celebra el día de hoy, por lo que allí en Argentina, donde Nuria se encuentra, también coincide. Algunas excepciones a veces hay allí, pero me imagino que. Que coincide? Tocaría chequear en algún calendario Vaisnana donde uno pueda poner la, la zona horaria donde uno se encuentra y, y terminar de confirmar al respecto. Entonces hoy estamos celebrando, la pregunta obviamente está relacionada a la celebración del día de hoy, en donde se está glorificando, recordando por un lado el Abir Babo, la aparición de Srimati Sita Devi, la consorte de Sri Ramachandra. Y por otro lado también la aparición de Srimati sí Sri, una de las consortes de Sri Nityananda Prabhu. Y también hay una tercera celebración que es la desaparición de Sri uh, Madhu Pandit. ¿Mm? Por lo que quizás eh, la pregunta pueda requerir un tiempo, así que probablemente podamos hoy concluir nuestra, nuestra velada tratando de, de, de absorbernos en este tipo de celebraciones del día de hoy. Vio que hay algunas otras preguntas. Si llegamos las abordaremos. Si no les pido a los que las hayan hecho que, que me las reenvíen luego por mensaje privado. Así ya las tengo conmigo para la semana próxima. Entonces como decimos siempre es muy importante tomarnos el tiempo. De dedicar algunos momentos de nuestro día. A conocer, a recordar, a compartir algunas palabras. En relación a cada una de estas celebraciones que tenemos a diario. No, no deberíamos pensar simplemente... Eh, bueno, cuando sea Gopur nima cuando sea Sri Krishna también ahí me avisan y estoy celebrando y tengo algo para decir o quien pensar pero si la aparición de Madhu Pandit no, no es tan importante, no sé quién es, etcétera, no, no deberíamos pensar así, más bien deberíamos considerar cada una de estas personalidades que aparece en nuestro calendario Vaishnava personifican un tipo de amor por Dios que quizás no necesariamente sea el tipo de amor por Dios que, que uno eventualmente quiera alcanzar, aunque la mayoría de los casos sí lo es, pero más allá de que lo sea o no lo sea, pero son personificaciones del amor por Dios ¿no? apareciendo, manifestándose en este plano. Por lo tanto, está, es más que, que necesario y recomendado que nos tomemos unos minutos para escuchar acerca de aquellas personalidades que personifican el logro último que nosotros mismos estamos aquí intentando, al cual intentamos acercarnos a través de nuestra práctica. Entonces, qué tan poderoso, qué tan importante es escuchar acerca de ellos. En un sentido, uno podría presentar el argumento de que es más importante oír hablar de los asociados de Bhagavan que de Bhagavan mismo, de la vida y pasatiempo de sus asociados, que, es, que muestra en un sentido pragmático y práctico cómo ellos se conducían estando poseídos de PREM cómo ellos vivían sus vidas y cómo todo eso puede repercutir en nuestro proyecto, en nuestra vida, en donde intentamos acercarnos y alcanzar esa realidad del pre. Entonces, si, lo, si realmente eh, aplicamos eh, las implicancias de todo eso, vamos a concluir, esto es de lo más importante, no solamente es importante, pero es de lo más importante que deberíamos estar haciendo en cada día. Por lo tanto, yo les recomendaría y les pediría, por, por su propio proyecto de Vayan, que, que, estén, que sigan el calendario Vaishnava, no como una cuestión formal, no como una cuestión eh, ritualística o ordinaria, sino con este tipo de, de atracción, de fervor, de comprensión, que nos lleva a este tipo de atracción, de fervor, entendiendo cada una de estas personalidades, aunque no tenga idea quiénes son, con más razón, necesito conocerlos, porque todos ellos personifican la meta, ¿no? en la forma del amor divino personificado, ejecutando lilas, interactuando y entregando tanto ejemplo, inspiración enseñanzas enseñanza para nosotros. Entonces, no puedo decir que no tengo tiempo para enterarme de esto. Si no tengo tiempo para, para enterarme de esto, entonces básicamente estoy diciendo no estoy interesado en, en alcanzar la meta de mi práctica. Y obviamente eso sería algo sumamente contradictorio si por otro lado nos hacemos llamar devotos y decimos queremos practicar y queremos alcanzar una determinada meta. Te Menciono esto nuevamente porque muchas veces podemos <ríe> negligenciar esta realidad ¿no? Y, y no es la idea. Entonces vamos a, a compartir algunas palabras. Ya, ya que me han preguntado sobre Sita Devi, Yana Devi, voy a sumar a esto también unas breves palabras sobre Srimadu Pandit. ¿Mm? Quizás sea no tan conocido por la mayoría y con más razón algunas palabras en relación a él. ¿Mm? Entonces Sri Madhu Pandit, ¿m? hoy es el día de desaparición de Madhu Pandit, vamos a comenzar con él. Y Madhu Pandit era uno, uno de los tantos asociados ¿m? de Sriman Mahaprabhu En este caso nos dirigimos al, al Gorlila, hoy vamos a estar principalmente dirigiéndonos al Gorlila y luego al Ramlila. Entonces hoy celebramos eh, la partida de este plano de Sri Madhu Pandit. Él era un discípulo de Sri Lagadadar Prabhu, ¿m? Sri Gadadar Pandit y <coughs> Y él principalmente residía en Sri Vrindavandam. Se dice que en una ocasión otro discípulo de Gadadhar, un pandit llamado Paramananda Bhattacharya, quien era un amigo cercano de Madhu Pandit, él descubrió una deidad de Gopinath. Y esta va a ser la conexión central de Madhu Pandit con Sri Gopinath. Gopinath, como sabemos, es la deidad regente de Prayoyantattva. Tenemos estos tres principios, sambanda Abideya y Prayoyan. Imagino que están al tanto de ello, en pocas palabras teoría práctica y objetivo. Y cada uno de estos tres principios fundacionales está regido por un aspecto de Hari. sambanda Madan Mohan, Abideya, Govindaji y Prayoyan, Gopinath. Gopinath significa el amo de las Gopis, de hecho existe este famoso pranam mantra Sriman Rasa Rasa Bhamsi Bhata Karsham, Venus, Shanair, Gupir, Gupinata, Se le ofrece pranam a Sri Gupina, quien es el origen del, Ra, del Rasa Lila, básicamente, quien se mantiene parado a orillas del Bamsibak, así lo describe este pranam mantra, y quien atrae la atención de las Gopis con el sonido de su sanair Venus, Shanair, Gupir, de su celebrada flauta. ¿no? Y obviamente se solicita por favor que él pueda concedernos sus bendiciones. ¿no? Entonces Gopinath es la deidad de Prayoyan, de la meta última alcanzada que tiene que ver, Gopinath tiene que ver con el amo de las Gopis, con Madhuri Aras, el cual es el Prayoyan, el alcance máximo del Prayoyan de nuestra Gaudiya Sampradaya.
1: Entonces
0: dice que esta deidad de Gopinath, encontrada por, por Paramananda Bhattacharya, el amigo de Madhu Pandit, originalmente había sido tallada por Vishwakarma, quien se considera el, el arquitecto de los devas, y fue instalada por Bajranav, quien era el nieto, de Sri Krishna, nieto, bisnieto, eh, el bisnieto, el bisnieto de Sri Krishna, sí. Entonces eventualmente esto significa, recordemos, aquí estamos en el Golila y el bisnieto de Sri Krishna estamos hablando de miles de años atrás. Entonces con el paso del tiempo esta edad tallada por Vishvakarma, establecida por, instalada por Bajranav, Quedó perdida en el tiempo. Varias veces escuchamos este tipo de historias. ¿no? Y nuevamente fue redescubierta por miles de años después por Paramananda Bhattacharya, este amigo de Madhu Pandit. Y se dice que Paramananda Bhattacharya le entregó el servicio de la adoración de Sri Gopinath a Madhu Pandit. ¿Mm? Y obviamente Madhu Pandit aceptó este servicio, quedó completamente cautivado y dedicó su, su vida y alma a la atención de Sri Gopinath en Brindavan. Entonces, eventualmente los arreglos se hicieron para un templo que fue construido allí en Brindavan, el cual obviamente uno puede conocer hoy en día el templo de Sri Gopinath, uno de los tres templos, o de los siete templos principales de Brindavan, como a veces se menciona. También se menciona que Madhu Pandit, se encontraba muy, siempre muy dedicado a la adoración de Srimati Tulsi Devi, hasta el punto de que se dice que él vestía, él tenía como una especie de chaqueta y de una gorra hecha de tulsi, hecha de tulsi. Incluso uno si va a Jaipur, uno puede ver esa chaqueta y esa gorra ¿sí? utilizada por Madhupandit. Pandit. ¿sí? Entonces, de esa manera, Madhupandit adoró a, a Sri Gopinath.
1: ¿sí?
0: Y también en el altar, si uno va hoy en día al templo, vamos a encontrar la deidad de Gopinath, Sri Radha
1: ¿sí?
0: y Ananga Manjari, ¿sí? quien es la hermana menor de Radha. Y aquí vamos a establecer una conexión con Srimati Janava Devi y voy a continuar hablando de ella en unos minutos, quién es Ananga Manjari. Justamente hay una conexión entre ella y esta edad de nanga Manjari en el templo de, de Gopinath. Entonces dice que eventualmente Madhu Pandit, que es lo que hoy estamos celebrando, entra en Samadhi, la prevista abandona su cuerpo, y, y el Samadhi de, de Madhu Pandit puede ser hoy visto, puede ser hoy honrado, circunvalado en el templo de Radha Gopinath, en Gopinath. Emprendaban, básicamente. Así que unas breves palabras, aunque no fueron solicitadas oficialmente en relación a, a Madhupandit, pero breves palabras, siendo que, que es parte de nuestra celebración del día de la fecha. Shri Madhupandit Ki Jai, Shri Radha Gopinath ji Jai.
1: Entonces,
0: en conexión a, a, este, a esto último que mencionamos, Madhupandit ¿no? Adhupandit, adorando a Gopinath, Chirada y ananga Manjari, allí quedamos en conexión con Srimati Devi ¿sí? cuyo día de aparición se celebró hoy, no Tirovab, pero Abirbhav. ¿sí? muchas veces conocida como Janavama, ¿sí? también Ma significa madre, y vamos a ver también cómo, por qué se le entregó este título y cómo Janavama en un punto se volvió la madre de toda la comunidad gaudia. En cierta, en cierta época, en cierto momento, la devota mayor de toda la comunidad a quien todos los demás miembros de la Sampradaya ofrecían su respeto como una, como una madre. entonces Ma, Voy a mencionar una idea general, hay bastantes eh, algunas diferencias de opinión en términos de ciertos aspectos ontológicos de Janava Devi y conexión con Nityananda Prabhu, Anangamanjari Miguru Maharaj escribió una serie de artículos hace unos dos años, están en inglés en, el, en la página del armonista, para aquellos que quieran abordar en mayor detalle, son como ocho artículos. Pero ya Devi es considerada eh, el Shakti, la potencia de Sri Nityananda Prabhu. Por un lado se la considera la, la expansión de Rebati, recordemos Nityananda Prabhu es no, no diferente de Baladev y Balaram. Él está casado con Baruni y Rebati. uno tiene dos esposas en, en el Dwarca Lila. Entonces, similarmente, cuando Balarama aparece, como Nityananda, pero el gorlila Lila, sus dos esposas van a manifestarse en la forma de Rebati y Basuda, como vamos a mencionar. Pero también, interesantemente, pese a que Janna es considerada, en, es vista en conexión con Rebati, también es principalmente conectada con Ananga Manjeri Ananga es la hermana menor de Sri Rada en el Krishna Lila, que no es una manjari, pero recibe ese nombre, ¿no? en términos operativos ella tiene eh, unión directa con Krishna Lila, lo cual no caracteriza eh, a una manjari, por lo tanto la palabra manjari en su nombre es más parte de su nombre que de su eh, humor de servicio, por decirlo así, de su función, entonces, Sri Janabadevi se dice que aparece en este plano, en el, el marco del Gorlila, su padre se llama Sri Suryadas Sarakila. Entonces un día como hoy se celebra eso, ella tenía una hermana mayor, quien es Basuda, como mencionamos. Basuda es considerada una expansión de, de Baruni, la otra esposa de, de Sri Balaram. En Duarca, recordemos, Balaram en, en Brendaban, él no, 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 no se casa básicamente, aunque posee cierto... No se casa con ellas dos, <ríe> aunque sí ejecutará a esa Lila con, con ciertas gopis de su propio grupo y se casa con ellas de alguna manera, pero estamos hablando aquí de Basuda, eh, perdón, de Rebati y Varuni, lo cual le acontece fuera de Brindam. Entonces dice que cuando las dos hijas de Surya Das Kela ya estaban dentro del marco de Lila, en, en edad para con, ten, casarse, su padre comenzó a buscar quién podría ser un. un un buen candidato para ellas. ¿no? Entonces eventualmente, el, estoy resumiendo brevemente, el candidato para Basuda, la hermana mayor, fue Nityananda Prabhu. Entonces se organiza todo el casamiento entre ambos con gran festividad, gran celebración y se dice que el, el día luego del matrimonio <coughs> hubo un otra gran celebración para el placer de los Vaishnavas. Muchas veces en India se, se menciona esto. Vaishnava Seva. Donde los Vaishnavas son invitados y se los alimenta y se los honra con regalos, etc. Y ese día Janava Devi, que no estaba casada con Nityananda Prabhu, estaba sirviendo personalmente a cada una de las personas que había llegado para la celebración de su hermana mayor, básicamente. Entonces, mientras ella estaba sirviendo a todos los devotos, se dice que el velo de su cabeza estaba como cayéndose ¿no? una y otra vez ¿no? más y más y en ese momento dos brazos adicionales se extendieron, de, salieron se manifestaron de los hombros de Devi y cubrieron su, su cabello mientras ella con los dos brazos estándar continuaba sirviendo a todos ¿no? entonces al contemplar este este lila considerablemente extraordinario se dice que todos los devotos quedaron sorprendidos entendiendo bueno ella no es alguien ordinario y Nityananda Prabhu, quien estaba allí, ¿m? sintió, tuvo la, la visión, por decirlo así, ella es mi eterna consorte. ¿M? Entonces, desde ese lugar, ¿m? se dice que él fue a, en la forma de arrebático mencionado. Él fue donde su padre, el padre de Yanabashuri Dasi, en broma, en el típico humor abadutesco de Nityananda Prabhu, dijo: Bueno, ¿qué me, qué, qué me va a dar como dote? ¿No? Esto es bastante clásico, sobre todo en los matrimonios en India. no Está el casamiento y el padre de la esposa. Entrega un dote, ¿no? cierta donación, cierto regalo al respecto. Entonces, antes de que Surya Das pudiese incluso responder a Nityananda, pero le dijo: Yo quiero aceptar a Yanaba como dote, como mi esposa. Entonces, Surya Das estuvo muy feliz por escuchar esto y se hizo el arreglo para que Nityananda entonces se casase con Yanaba Devi. De ese lugar, él se casó con, con estas dos hermanas, lo cual. Como sabemos en tiempos actuales no puede que no sea algo muy popular. Pero en otras épocas era algo más normal para las dinámicas sociales. Y se dice que Yanava, casada con Nityananda Prabhu, ella no tuvo hijos. Pero Basuda tuvo un hijo, Virabhadra Prabhu, el único hijo de, de Nityananda. Pero Yanava se volvió Diksha Guru o Diksha Gurvi. Gurvi es el femenino de Guru. Ella se volvió Diksha Gurvi de Virabhadra Prabhu quien es el hijo de Basuda como mencionamos y eventualmente la posición como de, de Janava Ma se volvió más y más establecida en la comunidad Gaudia, incluso luego de que Mahaprabhu partió de este mundo Nityananda Prabhu, etc. ella fue, era considerada unánimemente por todos los Gaudia Vaishnavas de la época como la líder, la mayor autoridad de la, de la comunidad básicamente ¿no? y ella era profundamente respetada por todos y a este respecto viene a mi mente un, una clásica celebración en donde también la posición de ella queda establecida que es el festival de Keturi Keturi Gram ¿m? que es un festival que se da eh, varios años luego de la partida de Mahaprabhu aproximadamente no, no, hay, no hay una fecha definida pero aproximadamente es 100 años luego de que Mahaprabhu haya nacido. Al menos eso es lo que se dice. Entonces esto sería el año 1586. Varios mencionan que esta fue la... Lo cual es, serían básicamente 52 años luego de que Mahaprabhu partió de este mundo. Y se considera que esta fue la primera celebración oficial de Gorpurnim.
1: Entonces
0: Narotam Dastakur, en esta época recordemos estamos hablando casi de una generación luego de Mahaprabhu, aunque ya aún permanecía en este mundo siendo ya mayor de edad. Pero Srila Narottam Dastakur fue quien principalmente organizó este festival. Allí se instalaron cinco pares de deidades de Radha Krishna, una deidad de Mahaprabhu, diferentes Vaishnavas de diferentes paribars y líneas se reunieron. Fue un, fue un evento que de alguna manera también sirvió para consolidar la, la ortodoxia, de, de, ¿qué, es la, ¿qué es la ortodoxia gaudia Vaishnava Así como en el cristianismo existe este encuentro eh, que se dio en Nicea, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba técnicamente, como el Consejo, ¿no? cuando se habla de un grupo que se reúne, el Consejo de Nicea, donde se estableció la ortodoxia teológica, filosófica del cristianismo. Similarmente, este festival de Keturi es un paralelo a esto en términos de, de la gaudia, en ¿sí? verdad. Entonces el punto es que Janava Ma, siendo la, la autoridad mayor de toda la asamblea, fue invitada para hacerse presente allí y agraciar el festival con, con su presencia, y ella fue, y de hecho se dice que ella, pese a su avanzada edad, se encargó de, la, de cocinar para las deidades y para todos los devotos reunidos allí, que no eran pocos, <risa> Y, y bueno, este, este es un festival muy especial, se menciona que en medio del Kirtan que estaba ejecutando Shinara Tamdas, junto con otros asociados, todo el Panchatatua se manifestó místicamente en el Kirtan, aunque todos los miembros del Panchatatua oficialmente habían partido a este mundo, Mahaprabhu, Nityanandaprabhu, Deita, Gadada, Shivas fueron traídos de regreso y todos los presentes pudieron percibir como el Gur Lila se mantenía dándose en ese, en ese plano. Entonces... Por un lado eso, por otro lado también se menciona que Jana Badevi, eh, visitó Brindavan en varias ocasiones, en donde ella como mencionamos fue recibida con gran respeto, con gran afecto por los devotos. Eh, Jiva Goswami estaba allí, Gupal Bhatta y otros Goswamis. ¿m? Y en un momento ella visitó Shirada Kunda, ¿m? se dice que pasó unos días ejecutando Vajan en Radha Kunda. Y se dice que un pasatiempo que hasta el día de hoy es recordado, celebrado, y Mati Janavadevi, ella escuchó la flauta de Sri Krishna ejecutando Vayan a orillas del Radha Kunda y tuvo Darshan de Sri Sam y obviamente con las respectivas consecuencias extáticas de todo ello. Entonces el lugar donde ella estuvo sentada ejecutando Vayan y teniendo este Darshan, se encuentra a orillas del Radha Kunda, Janava Baitak, uno lo puede ver, está muy cerca del Samadhi de Sri Raghunadas Goswami, uno puede visitar ese sitio que, donde se conmemora este pasatiempo en particular. Y en términos del, de la partida de este plano de Sri Janava Devi, se dice que ella acce, entró dentro de lo que es la Deidad, en, en el templo de Radha Gopinath, recordemos que estábamos hablando previamente en relación a Madhu Pandit, ella accedió, entró en este templo, emprendaban, y recordemos, hay una edad de Ananga Manjari allí. Está no solamente Gopinath y Shirada, sino que Ananga Manjari a la izquierda, si nosotros estaríamos mirando desde nuestra perspectiva el altar. Entonces, desde ese lugar, eh, Janava Devi, que también de vuelta es considerada en conexión a Ananga Manjari, entró en el templo y se dice que entró en esa edad y ya nunca... Volvió a manifestarse en este plano, así es como concluyó su lila en este plano. ¿M? Así que algunas palabras en relación a Srimati Devi, Ki Jai. Y bueno, también tenemos por último concilio. ¿M? Gracias por, por la, no consejo, sino concilio de Nicea. Muchas gracias, si no me equivoco, que es aquí el González y es Chaitanya Krishna Prabhu, Pranam. Y quien sea que fuere, de todas maneras, Pranam también. <ríe> eh, vamos a compartir algunas ideas más, ya que la pregunta de Nuria también incluye, y la celebración del día de hoy incluye, el advenimiento de Srimati Sita Devi. ¿Mm? No Sita Takurani, pues también podemos utilizar el término Sita y, y limitarlo a, a esa única palabra, pero Sita Takurani es la esposa de Beita Charya quien es Yoga Maya, manifestándose en el gorlila Lila. Pero en este caso estamos hablando de Srimati Sita Devi, ¿m? la consorte eterna de Sri Chandra. Entonces desde lo que es el Ghor Lila hasta ahora Madhu Pandit Srimati Janava Devi vamos a conectarnos con, con el Ram Lila. Entonces Srimati Sita Devi aparece un día como hoy, miles de años atrás en este plano. Sri Ram Lila como sabemos ejecuta en Treta Yuga, nos encontramos en Kali Yuga. Por lo tanto son un buen número de, de miles, cientos de miles de años atrás, por no decir millones. Y obviamente ella es una de las personalidades centrales dentro de, de, de la épica Sri Ramayana. Representando devoción pura hacia Sri Ram, el ejemplo perfecto de una esposa. casta en el buen sentido de la palabra, ya que sé que algunos de estos términos muchas veces pueden ser confundidos o abusados. Eh, y obviamente todo esto ha de ser entendido en la dinámica del, del Lila que Ram viene a ejecutar también, que es como Mariad Purushottam, un Bhagavan dando el ejemplo perfecto a seguir de un rey ideal. Y por lo tanto todo alrededor de ese propósito se ajusta en conformidad, cada uno de sus asociados, la dinámica del Lila, porque eso es, ese es el juego en particular que Bhagavan experimenta en ese en ese, en ese descenso específico, avatar, a avatar. ¿m? Entonces, Shri Sita Devi, nuevamente obviamente es, la, es el Shakti de Bhagavan, apareciendo así como ella aparece en la forma de Shirada en el Krishna Lila, quien es obviamente el Adi Shakti, o el, la fuente original de toda potencia. Y diferentes expansiones, manifestaciones de ella aparecen como Lakshmi Devi en Vaikuntha, ¿Mm? O Gadadar Pandit, en este caso Shirada es otro capítulo, aparte hablamos hace poco del Gadadar, su, la suprema personalidad de Radha apareciendo para servir a la suprema personalidad de Krishna en Gorlila. Similarmente, una manifestación de Shirada aparece en Ramlila como Srimati Sita Devi. ¿Mm? Y de vuelta, el ejemplo, el carácter, la integridad de ella, pese a todo lo que aconteció en su vida, como vamos a ver la presenta como el rol idóneo, ya sea de una hija, ya sea de una esposa, ya sea de una madre. Cualquiera de los roles que ella, eh, en, la, en los que ella se desenvolvió en el Lila, la, la, la establecen como ¿m? deidad regente, por decirlo así. ¿Mm? entonces Vamos a mencionar algunas palabras de, de su aparición y como siempre, en, en, cuando, como, cuando una de estas grandes personalidades aparece o desaparece, no es que... Nos limitamos a hablar de cómo apareció y cómo desapareció, sino que lo tomamos como una gran oportunidad, una excusa perfecta, para también conocer un poco más en detalle todo lo que es su vida y obra. Entonces la aparición, vamos a comenzar por la aparición, que es lo que también se celebra hoy. La aparición de Sita Devi es, en este plano, considerablemente extraordinaria, más allá de ella existir eternamente en el Litia Lila, en Nitya Yodhya, junto con Ram, existe esta realidad permanente en el mundo espiritual. En el Prakat Lila, ¿m? en el Lila terrestre, en Ayodhya, eh, la aparición de ella es considerablemente extraordinaria y, y eso de por sí es un indicativo de su divinidad, su trascendencia. ¿no? Entonces se menciona que en una ocasión había una sequía en el reino de Mithila ¿m? y el rey en ese momento era Janak Maharaj. ¿m? Entonces, con la instrucción, Janak Maharaj estaba siendo el rey y estaba considerablemente preocupado qué hacer al respecto. Y con el consejo de los brahmanas y sabios del reino, él ejecutó un yacña, un sacrificio para invocar las bendiciones de Bhagavan, de manera que su reino se vea liberado de, de este tipo de miseria, de este tipo de klesha, básicamente. Adidaivika klesha, si se podría considerar, ¿no? miserias que provienen de diferentes fenómenos naturales. Entonces, luego de que el yacña fue ejecutado, se dice que los brahmanas, como parte del sacrificio le instruyen los brahmanas a Janak Maharaj. Bueno, usted ahora tiene que arar la tierra. Y de esa manera el sacrificio va a entregar el resultado deseado. Entonces Janak Maharaj sigue la instrucción de los brahmanas y comienza a arar la tierra. Y con la punta de su arado, mientras estaba haciendo eso, él golpea la tierra, el suelo, y golpea con algo bastante duro ¿no? y queda trabado allí. Entonces, luego él comienza a excavar en esa dirección y encuentra una caja dorada. Y se imaginarán quién estaba en esa caja. Allí yacía un, un hermoso bebé de exquisita belleza, quien es Sachi Devi. Y el rey hasta ese momento no tenía hijos. Entonces, él se sintió extremadamente feliz por recibir a esta niña y a quien aceptó obviamente como su hija. Y luego ella fue bautizada llamada como Sita. ¿Por qué? Porque ella apareció durante el momento en el que la tierra era arada. Y la punta del arado en sánscrito se conoce como Sita. Entonces ella recibió este nombre ya que se manifestó a partir de este momento. Se dice que luego de, de esto el rey Janak Maharaj tuvo una hija que recibió el nombre de Urmela. Entonces luego Sita y Urmela crecieron juntas como hermanas bajo el cuidado de Janak Maharaj. Y de su esposa.
1: ¿Mm?
0: Y obviamente Sita Devi se describe como niña. Siendo extremadamente atractiva. Y con, no, no solamente nos referimos a belleza física. Sino principalmente a sus cualidades. Atributos y cómo todos. Se habían atraídos a ella. cómo ella estaba especialmente de, entregada. Con profunda devoción. Etcétera. Et, etcétera. Algunas palabras sobre Sita <ríe> Devi. Como niña. ¿Mm? Entonces, luego viene el el Capítulo pre matrimonio con Sri Ram, básicamente, y se menciona en ese contexto que Janak Maharaj, o eh, los ancestros de Janak Maharaj, habían sido bendecidos con, con un arco ¿sí? que Shiva, Mahadev, ¿sí? utilizó para matar a un demonio llamado Tripura Sur. Esto se describe en el Bata en esta historia. Entonces, este arco estaba en el palacio, era adorado por todos. Hay varias versiones de este Lila, pero la versión central menciona que en una ocasión Cita como niña estaba jugando con una pelota con sus amigas y la pelota empezó a rodar bajo la plataforma en donde se encontraba este arco. Entonces para conseguir la pelota de regreso, <risa> Cita Devi levantó el arco, que era un arco gigante y muy difícil de mover para cualquier persona y siendo ella una niña lo alzó fácilmente. Entonces, obviamente esto nuevamente comienza a hablar de, de su posición, de su divinidad. Y cuando Jan Marat escuchó de este lila en particular, obviamente él quedó completamente sorprendido. Y en ese momento él hizo un voto, voy a casar a mi hija con aquella persona que tenga la calificación, que sea lo suficientemente poderoso
1: ¿sí?
0: como para alzar este arco y, y que pueda estirarlo, pueda estirar la cuerda del arco, ¿sí? ya que mi hija pudo hacerlo. Ella no se puede cansar con alguien menos poderoso que ella, por decirlo así. Y como sabemos, eventualmente esa persona fue Sri Ram. Cuando Sri Ram llegó, cuando el Swayan Bar fue organizado, o, o esta celebración en donde diferentes personalidades son invitadas a un desafío en particular y quien gane acepta la mano de la dama ofrecida en ese Swayan Bar. Ram Chandra llegó allí con Bhishman Britamuni y él logró alzar el arco y etcétera, 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 ¿no? Y, y obviamente él aceptó la mano de, de Sita Devi. ¿m? Como su única esposa, Ekapat Nibrat, ¿no? Sri Ramachandra como rey ideal solamente acepta a Sita Devi. ¿m? Entonces, como sabemos, aquí estoy resumiendo muchas cosas, el Ramayana es una épica interminable, pero luego ellos, obviamente ella es coronada reina junto con Sri Ramachandra, bueno, no, por el, no, no aún todavía, pero viven juntos en Ayodhya, básicamente, y... En el momento en el que Dasarat Maharaj desea entronar a Ramachandra como su sucesor, sabemos que, que él se vio forzado a enviar a Ramachandra al bosque ¿m? debido a ciertas eh, promesas que él le había hecho a, a una de sus esposas, Kaikeyi. Entonces Sita Devi en ese momento ella insiste, bueno, yo, si mi, mi esposo va al bosque yo no puedo permanecer en el reino, yo voy a acompañarlo el, al bosque también, ¿M? con eso mostrando su nivel de, de dedicación así sin, sin considerar obviamente los la austeridad que representa vivir en el bosque no durante unos, un fin de semana sino durante más de una década entonces obviamente todos consideraron se sintieron doloridos de, de todo lo que implicaría para ella ir allí, pero al mismo tiempo todos apreciaron y honraron la postura que ella tomó entonces de ese lugar ella acompañó. Aram Chandra junto con Lakshman se dirigieron al bosque, como sabemos. En ningún momento Sita Devi se menciona, ella se quejó jamás en relación a ningún tipo de incomodidad, de, de las cuales hubieron muchos, y siempre permaneció muy fiel sirviendo ¿m? a Shri Ram ¿m? y haciendo a un lado cualquier noción de placer personal, etc. ¿M? Y se menciona también como, obviamente, eventualmente viene la, la aparición de de Ravana en escena, ¿eh? quien secuestra Sita, entre comillas secuestra Sita, previamente a esto sabemos Sita está con Ram y Maricha aparece y se convierte en un venado dorado y Sita le pide a Ram tráeme ese venado, Ram va y Lakshman se queda protegiendo a Sita, ya que en este momento Ravana ya deseaba atrapar a Sita y eventualmente este venado toma la voz de Ram y llama, ayúdame Ram, ayúdame Ram, Ayúdame Lakshman, perdón. Y Lakshman dice, ¿cómo puede ser que alguien haya atrapado a Ram? ¿no? Y Sita le dice, no, debe ser algún tipo de, de hechizo aquí. Pero Lakshman de todas maneras va tras este gurureka, este círculo protector. Y ahí es donde no, aparece en escena, disfrazado como un brahmana, pidiéndole caridad a Sita. Y para eso Sita tiene que salir del círculo. Y dice, no, 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 salir, he hecho no, no, Y, y no, comienza a decir, pues yo soy un brahmana si no, me das caridad. Va a pasar esto y aquello y es donde Sita sale y es secuestrada por Ravan, Pero obviamente sabemos que en realidad alguien como Ravan, quien una mentalidad azúrica no puede entrar ni siquiera en contacto con Sita Devi, quien es la personificación del Sarup Shakti de Bhagavan. Entonces a este respecto se menciona como antes de este así llamado secuestro, Agni Dev eh, se, mant se mantuvo cuidando a Sita. ¿eh? Y Sita, la cita original, digámoslo así, se mantiene bajo el cuidado de Agni Dev. Y Maya Sita, o Chaya Sita, llamada a veces como una sombra de Sita, o una cita ilusoria, es la que Ravan eh, secuestra, por decirlo así. Y allí es donde se despliega todo este lila en el cual Sita es llevada a Lanka y, y Ramachanda tiene, tiene que, que rescatarla, ¿no? Hanuman aparece en escena, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Pero bueno, el punto aquí es que Ramachandra, de vuelta, el propósito del lila es ejecutar determinadas actividades, Bhagavan desea deleitarse en cierta modal, en cierto humor en particular, saborear todas las diferentes posibilidades de raza, y para que ciertas lilas se desenvuelvan y Bhagavan pueda saborear ciertas experiencias, ciertas cosas tienen que pasar, básicamente. ¿no? Entre ellas, en este caso el... El, el que Ravan secuestre alguna forma de cita, por decirlo así.
1: Entonces,
0: como sabemos, eventualmente, eh, por hacer una historia muy extensa, más breve, eh, Ravan Chandra mata a Ravan, le da esta última posibilidad, como sabemos, si dices Tabasmi, soy tuyo, perdono todo lo que hayas hecho hasta, hasta el momento, me entregas la cita y todo sigue como si nada, pero obviamente Ravan no estuvo dispuesto de de ocuparse en Saranagati, de entregar su ser a Sri Ram. Y allí es donde sus diez cabezas cayeron una tras otra, básicamente. <ríe> y bueno, Sita vuelve donde Sri Ram, y allí también sabemos que luego de esta batalla con, con Ravan si Ramachandra le solicita a Sita que pruebe su castidad entrando al fuego. ¿no? Su castidad en el sentido de que estuvo durante un tiempo con Ravan y que dejen claro que ella no fue no se dio ante las propuestas de Aravana básicamente ¿no? obviamente esto no si Ramachandran no solicitó esto porque él estaba dudando personalmente de Cita Devi para nada todo lo contrario él tenía bien en claro que Sita Devi, la Cita Devi original se encontraba bajo el cuidado de Agni Devi ¿sí? pero para dejar en claro para otras personas que ellos no dudasen ¿sí? de quién es ella básicamente entonces este lila es ejecutado y obviamente Cita Devi uh, Pasa el, pasa el examen. Entonces, eventualmente, ellos regresan a Yodhya. Shiram es coronado como el rey. Recordamos a esta altura, Dazaran Maras había abandonado el cuerpo pocos días después de que Aram partió. Y uno de sus hermanos, había, Bharat, permaneció cubriendo ese rol de alguna manera, poniendo las sandalias de Shiram en el trono y él de alguna manera desenvolviendo de manera simbólica ese rol hasta que Aram llegase. Entonces, ellos regresan. Shiram regresa. Con Srita, Lakshman, gran festival se da allí. Diwali se conecta también con esto. Vijayotsav, se celebra la victoria de Arama. Ellos vive, viven en el reino durante varios años, felices. No tantos años, porque vemos que el Ramlila <ríe> se ve caracterizado en un sentido por, por una tragedia tras otra. ¿no? Pero en un marco en donde todo eso lleva saca la luz, donde está posicionado cada uno de ellos. Entonces, eventualmente. Sabemos que hay una situación en donde el, 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 el ¿cómo decirlo?
1: Eh,
0: una, la esposa de uno de los, de uno de los eh, habitantes del reino había pasado la noche en otra parte por diferentes razones y el esposo de esa mujer se había negado a aceptar al esposo en su hogar. ¿Mm? ¿Y, y qué dijo él al respecto? Yo no soy como Abraham, que acepta a una mujer de regreso en su hogar a una mujer que estuvo con otro hombre. ¿Mm? Entonces, Obviamente esta persona fue bastante desubicada al es decir esto y no es la misma situación. Pero esta noticia llegó a oídos de Aram. Entonces, escuchando esto y para establecer fe en, en su súbdito, si se quiere, en el pueblo, en él. Él le solicita al Akshman que lleve a Sita al bosque. Ella estaba embarazada a este punto. Y que la lleve con la excusa, por decirlo así, de visitar a personalidades santas allí que Sita de quería hacer. Entonces Lakshman en contra de su voluntad de vuelta es un lila muy, muy trágico en un sentido, pero obviamente también mostrando las consecuencias últimas hasta qué punto hay un, alguien que sigue el Dharma se mantiene siguiendo el Dharma. ¿no? Obviamente nuestra escuela no es únicamente el Dharma, ¿no? sino el paradharma y tantas otras cosas, pero este lila establece este punto. ¿no? Entonces Lakshman lleva a cita al bosque y luego la deja allí ¿no? y cita acá en cuenta todo lo que acontece, ¿no? pero acepta la situación, entiende el porqué y acepta la austeridad. Deberá pasar en el bosque una situación más compleja, sin Ram, sin Lakshman, sola y embarazada. Entonces ella permanece en el ashram de Balmiki Muni, Balmiki Rich y eventualmente ya da a luz dos hijos, que serían obviamente los hijos de, de ella, Sri Ram, Luba y Kush, básicamente. Y ellos crecen bajo la instrucción el refugio de, de Balmiki. Entonces eventualmente entonces sí, sí, mientras cita ya para ir terminando mientras Sita Devi permanecía en el bosque en un momento Ram decide ejecutar un sacrificio un Aswameda yaknya y para eso le solicita a Muni que lo asista pero Vashishtamoni le dice bueno para ejecutar este yaknya tú tienes que ejecutarlo junto con tu esposa no es posible sin ella y ella no está aquí así que o no lo ejecutas o te casas con alguien más entonces, obviamente para Ramachandra era imposible considerar casarse con alguien más entonces en ese caso lo que él hizo para resolver este dilema,
1: uh,
0: Basista le instruye, haz una estatua dorada de Sita ¿no? y, cítala, y siéntala al lado tuyo en el yajña. ¿Mm? Y todos los años una nueva estatua era hecha porque el yajña duró varios años. ¿Mm? Entonces dice que durante uno de tales sacrificios, yajñas, Luba y Kush, los dos hijos de, de, de Ramachandra aparecen y cantan el Ramayana frente a Rama, Chandra y otros, que no sabían que ellos eran el, los hijos de Rama. <ríe> ellos habían aprendido el, el Ramayan de Valmiki, Recordemos, ellos estaban quedando en, el, en la choza o en, el, en la comunidad, de Bal, en el ashram de Valmiki, quien es el autor del Ramayan. Entonces, ellos, todos los, los presentes, escucharon a Lubin Kush cantando el Ramayan y quedaron completamente capturados, ¿no? hasta que eventualmente llegaron, a, se, se supo, que ellos eran los hijos de Ram, Todo, obviamente estoy resumiendo toda una serie de escenas muy conmovedoras, entonces eventualmente cuando esto es sabido, Cita debias es llamado, llamada de regreso del bosque a la corte real y nuevamente se, se la invita a probar su castidad por segunda vez, de manera de que Ram pueda aceptar aceptarla a ellas y a sus hijos, básicamente relacionada aprobar estos dos hijos que son hijos de Ram, son hijos de Sita, son también hijos de Ram, etc. Entonces cuando Sita llega allí a la corte, acompañada por Balmiki, eh, Balmiki por empezar proclamó delante de todos, ella es completamente pura, eh, y, y ella nunca habló una sola mentira en toda su vida, todos deberían aceptar eso. Eh. Pero de todas maneras... Se le solicitó, por favor, prueba tu castidad. Entonces, como una prueba final, y aquí llegamos al cierre de la vida de Cita debia como ella de alguna manera concluye su pasatiempos, ella invocó la presencia de la Madre Tierra, Bumi, y le, le, recordemos que ella fue encontrada allí, ¿no? en una caja dorada. Entonces, ella invoca la presencia de la Madre Tierra y le pide, por favor, llévame de regreso a tu regazo, desde el cual yo a partir del cual yo aparecí originalmente. <coughs> Y en respuesta a las oraciones de Sita, Madre Tierra aparece, se manifiesta, para la sorpresa de todos, se abre, y allí Sita Devi ingresa, en Bumi Devi, la tierra se cierra y allí los tiempos de Sita concluyen en este plano. Obviamente, Shiram experimenta profunda aflicción cuando él contempla eso, pero luego él acepta a Lub Kush como sus hijos, ¿no? quienes eventualmente continuaron rigiendo la tierra por muchos años, etc., de vuelta, todo esto es parte del, de la tragedia del lila terrestre en donde predomina en el, element, el elemento de la separación. Al mismo tiempo, en paralelo, tenemos la, la asociación directa y continua entre Ram y Sita por siempre, pero en el lila, el elemento, en la tierra, el elemento de la separación se enfatiza como algo que para nosotros también como Sadakas es de suma, eh, suma importancia. Así en fin, Trimati Sita de Vicky Jai. Algunas palabras que queríamos entonces compartir respecto a estas celebraciones del día de hoy. Veo que queda una pregunta pendiente de Hari Prabhu. Le pediría que por favor la, la copie y me la envíe por un mensaje privado. Y el martes próximo vamos a comenzar con abordando dicha pregunta. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, preguntas, atención. Que tengan una muy... Si yo se mana en los tamos en en una semana, Sri Laguru de Kijai, Sri Man Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, a ver Bob Mahots of Sita devi Vikijai, a ver Bob Mahots of Titi, Sri Mati Jana de Vikijai, Tirobab Mahots of Titi, Sri Madhupandit Kijai, Gol Bhaktavrind Gor Praman,